0: Concludiamo parlando delle biotecnologie. Le biotecnologie sono delle applicazioni tecnologiche che utilizzano degli organismi viventi o dei loro derivati per eh, realizzare dei prodotti o dei processi chimici specifici. Le biotecnologie in eh, generale si dividono in green, white o in base al loro campo di applicazione. Quelle denominate green si occupano più che altro di problemi ambientali quindi possono servire per il monitoraggio ambientale nella produzione di piante trasgeniche che abbiano una migliore efficienza o la produzione, ad esempio, di biocombustibili. Invece le white sono quelle legate più che altro all'industria farmaceutica e quindi eh, alla green chemistry oppure alla farmacogenomica che eh, dunque crea dei farmaci in base a quello che è il corredo eh, genetico del del paziente e infine la la biotecnologia RED è quella che si occupa delle eh, delle diagnosi, delle terapie geniche e dei eh, vaccini. Le biotecnologie in realtà eh, non sono eh, un'invenzione moderna in quanto l'uomo ha sempre cercato di eh, adattare le specie viventi al proprio eh, vantaggio, ad esempio l'uomo ha sempre cercato di domesticare piante e animali eh, producendo degli, eh, degli accoppiamenti ecco, che fossero eh, favorevoli dal punto di vista della, della resa un esempio è il moderno mais che è stato frutto di una serie di eh, selezioni ecco da parte eh, dell'uomo stesso oppure la fermentazione eh, dell'alcol oppure del, del lievito a ogni modo le biotecnologie moderne si differenziano rispetto a quelle antiche perché ehm, possono garantire il trasferimento solo dei geni desiderati L'incrocio tra specie molto distanti dal punto di vista evolutivo e un'azione mirata con un'alterazione minima. Al contrario, l'accoppiamento di due specie nell'antichità non avrebbe garantito la trasmissione dei geni desiderati dall'uomo, in quanto la genetica si basa sulle tre leggi di Mendel che però sono governate dal principio di casualità. E dunque ehm, erano necessari tantissimi incroci per poter raggiungere eh, l'obiettivo ehm, sperato. La tecnologia che sta alla base delle biotecnologie è quella del clonaggio eh, genico mm, che prevede ehm, la mm, formazione ecco, di un DNA ricombinante cioè di una molecola di DNA costituito da porzioni di DNA provenienti da, spaci- da specie diverse o semplicemente da organismi diversi. Um, come si forma uh, il DNA co- ricombinante? Cioè, qual è uh, il processo da seguire per il clonaggio genico. Innanzitutto bisogna separare un frammento di, eh, di DNA e questo è possibile attraverso degli enzimi presenti in, in natura e che prendono il nome di, endonucleasi di cioè delle proteine presenti in natura che prendono il nome di endonucleasi di eh, restrizione e che nei batteri eh, partecipano ecco, ai sistemi di eh, difesa. Queste particolari proteine idolizzano il legame eh, fosfodiesterico del, eh, del DNA in una specifica sequenza bersaglio. In particolare, eh, alcune endonucleasi di restrizione eh, riconoscono le sequenze palindrome, cioè quelle che si possono reggere ugualmente da sinistra a destra e da destra eh, a sinistra, producendo delle estremità eh, coesive o sticky ends, che eh, poi renderanno più eh, semplice il passaggio successivo, ovvero l'inserimento del eh, segmento di DNA all'interno di un vettore plasmidico. Il plasmide è una molecola di DNA extracromosomica di forma circolare eh, presente in particolare nei batteri e che eh, prevede anche in questo tipo di eh, organismi che non hanno una riproduzione sessuata eh, la possibilità di variabilità eh, genetica infatti se non esistessero i plasmidi eh, da un batterio madre si produrrebbero sempre delle cellule figlie eh, esattamente eh, identiche e invece sappiamo che in natura non è così La prova è il fatto che i batteri riescono ad adattarsi, ad esempio, molto velocemente ai tipi di antibiotici che noi usiamo per combatterli. Dunque, un vettore plasmidico è ehm, questa sequenza di DNA eh, che, per poter funzionare e formare un DNA ricombinante, deve contenere innanzitutto un'origine di eh, duplicazione autonoma nei confronti del DNA eh, cromosomico, poi... ehm, una sequenza che ehm, produca la resistenza agli ehm, agli antibiotici per fare in modo in un secondo momento di riconoscere eh, il nostro DNA ricombinante da invece un altro vettore plasmidico e dei polilinker, cioè delle delle zone con dei siti di riconoscimento per la stessa endonucleasi che abbiamo usato per tagliare eh, il frammento di DNA. A questo punto entra in gioco la DNA ligasi, che è un enzima caratteristico di, eh, di ogni cellula e che interviene in genere nella duplicazione del, del, den, del DNA, che ricostruisce il legame fosfodiesterico che è stato eh, rotto dall'endonucleasi di eh, restrizione fra sequenze complementari. Cioè, ehm, in genere, ehm, si lascia, se abbiamo utilizzato delle stichi eh, delle nucle- endonucleasi restrizioni che riconoscono le sequenze palindrome ehm, e che quindi producono delle sticky ends, delle estremità coesive ehm, si lascia che si formino autonomamente dei legami idrogeno tra il vettore plasminico e eh, il segmento di DNA per poi rafforzare questo legame attraverso la DNA ehm, ligasi. in un terzo momento bisogna ehm, riconoscere ehm, eh, I vettori contenenti DNA ricombinante, questo è possibile perché si lasciano eh, moltiplicare eh, i vettori plasmidici in un territorio di cultura in cui però è stato inserito anche eh, un antibiotico. Dunque, eh, il vettore contenente DNA ricombinante eh, Emergerà ecco, rispetto agli altri perché riuscirà a sopravvivere contenendo ehm, i, i geni per la resistenza agli antibiotici. Eh, in ultimo, bisogna inserire il vettore plasmidico all'interno della cellula ospite per, appunto, eh, effettivamente ottenere ehm, il risultato eh, sperato e questo viene fatto attraverso la trasformazione batterica, cioè eh, le cellule dell'organismo vengono stimolate, vengono stimolate al fine di ehm, inglobare il, ehm, il plasmide, ecco, il DNA ospite, oppure attraverso la microiniezione, cioè il DNA viene iniettato all'interno della cellula, questo avviene soprattutto per quanto riguarda le cellule animali, oppure attraverso la biolistica. Cioè il DNA viene caricato su dei microproiettili di materiali inerti, come ad esempio l'oro, e poi viene sparato eh, all'interno delle cellule. Per lo più questo si utilizza nelle cellule vegetali perché sono più grandi. Eh, poi mh, qui ok, mh, esistono delle tecnologie particolari che sfruttano le endonucleasi di restrizioni, eh, tra le quali la più importante è la crispr cas 9, che eh, prevede l'associazione di un endonucleasi restrizione con un RNA eh, guida cioè CRISPR-Cas ehm, eh, viene utilizzato ecco, come mezzo per riconoscere la sequenza che vuole essere modificata all'interno di, ehm, del corredo cromosomico di una particolare eh, cellula perché l'RNA guida associato all'endonucleasi ehm, si appaia con il DNA complementare e quindi ehm, fa in modo che l'endonucleasi riconosca il punto esatto in cui deve tagliare il DNA per fare in modo che poi quella sequenza possa essere eh, aggiustata e sostituita da un altro segmento di DNA prodotto in laboratorio, detto DNA eh, toppa. Si tratta di ehm, un metodo molto versatile, preciso ed economico per ehm, la terapia genica. Attraverso la tecnologia del clonaggio genico si possono ehm, costruire quelle che vengono denominate come librerie eh, genomiche o genoteche, cioè delle collezioni di cloni batterici contenenti dei vari frammenti diversi di, eh, di DNA eh, le librerie genomiche sono per lo più librerie a cDNA cioè formate da DNA eh, complementare ovvero nel momento in cui si deve formare eh, un vettore eh, plasmidico ecco, e si deve quindi eh, identificare un segmento di DNA da eh, replicare Uh, questo viene um, creato a partire dal corrispettivo mRNA attraverso la trascrittasi inversa, l'enzima trascrittasi inversa che è tipico ad esempio dei batteri uh, de- dei retrovirus come esempio quello dell'HIV. Um, Infatti questo metodo è più conveniente rispetto alla normale duplicazione del DNA in quanto l'mRNA contiene solamente gli esoni, cioè solamente le sequenze codificanti e non gli introni, che sono le sequenze non codificanti che vengono rimosse tramite lo splicing. Quindi, se noi produciamo del DNA a partire dall'mRNA, produrremo del DNA con solamente tutte le sequenze necessarie e senza quelle superflue. E questo può avvenire perché l'mRNA viene isolato all'interno delle cellule lisate attraverso eh, delle molecole di resina cromatografica che contiene degli oligonucleotidi poli T che si legano alla coda ehm, poli A dell'mRNA a questo punto l'mRNA viene tradotto a CRNA attraverso la trascrittasi eh, inversa e poi eh, appunto la sequenza è sempre quella che abbiamo detto prima un'altra tecnologia fondamentale per ehm, Le moderne biotecnologie è la reazione a catena della polimerasi, o PCR. È un meccanismo grazie al quale si possono eh, ottenere tantissime copie dello stesso DNA eh, stampo. Innanzitutto, il DNA deve essere estratto e ehm, purificato dalla dalla cellula originaria. Poi, eh, questo deve essere... ehm, inserito in una miscela preparata per la, eh, per la PCR che quindi contenga eh, tutte le componenti necessarie per consentire la duplicazione, quindi le basi eh, azotate e i, eh, i primer che sono mh, eh, delle molecole che danno il via ecco, alla duplicazione riconoscendo i siti di origine della duplicazione all'interno del DNA. Dunque segue la prima fase della PCR, che è la denaturazione, cioè il filamento viene riscaldato a 90 gradi per far sì che il doppio filamento si apra in due filamenti distinti. Poi segue l'ibridazione, cioè la temperatura viene abbassata a 50 gradi in maniera tale che eh, i primer si possano appagliare alle sequenze eh, di riconoscimento. E poi, infine, l'allungamento, cioè il DNA viene sintetizzato a partire dal DNA stampo attraverso l'enzima DNA polimerasi, ehm, eh, dopo che la temperatura è stata portata a 60 gradi. Eh, Si tratta questa di una temperatura opportuna, perché innanzitutto le polimerasi usate sono termoresistenti, cioè riescono a eh, compiere la loro reazione... ehm, a temperature anche estreme e poi perché eh, in questo modo eh, verrà garantito il giusto appaiamento dei primer con le sequenze eh, complementari. Questo ciclo si può riprodurre per n volte che porterà alla fine in breve tempo eh, alla produzione di 2 alla n copie dello stesso filamento stampo di DNA e quindi l'amplificazione del DNA eh, stesso attraverso delle macchine, che vengono dette termociclatori, che mi sembra nell'arco di un'ora producono più di eh, un milione di copie, non vorrei sbagliare, non è un'ora ma 30 cicli producono eh, più di un milione di copie, sicuramente della sequenza originaria. La PCR viene sfruttata nelle scienze forensi per lo più, ehm per eh, il riconoscimento eh, dei, dei criminali, cioè del DNA eh, dei criminali, sulla scena del crimine. E Questo può avvenire per la tecnologia del fingerprinting o per eh, i polimorfismi dei frammenti di eh, restrizione. Il fingerprinting è l'impronta genetica, cioè sfrutta eh, la caratteristica eh, del nostro mh, DNA di eh, possedere delle sequenze ripetute in tandem, Uniche, ecco, infatti il nostro DNA è uguale al DNA di qualsiasi altra persona per la maggior parte, però eh, si possiede un 0,5% di eh, variabilità eh, formata da sequenze microsatellite che permette appunto il riconoscimento di un individuo in maniera inequivocabile. Eh, quindi il fingerprint. prevede che queste sequenze vengano amplificate tramite la la PCR e poi confrontate con quelle trovate ad esempio sulla scena del crimine e la possibilità che si si trovino segmenti della stessa lunghezza ecco in tutti e 13 i loci STR, sequenze ripetute, in tandem è eh, di una su un milione di miliardi, quindi significa che se la lunghezza è uguale ci troviamo di fronte alla stessa persona. Invece eh, i polimorfismi dei frammenti di restrizione sfrutta ehm, la capacità delle endonucleasi di restrizione di tagliare il DNA in siti eh, specifici. Attraverso l'analisi dell'elettroforesi su gel di due DNA tagliati con gli stessi enzimi possiamo vedere che se eh, troviamo delle stesse bande, cioè il DNA è stato tagliato negli stessi punti e produce segmenti di stessa lunghezza, ci troviamo di fronte allo stesso individuo. Se invece eh, il DNA è stato tagliato in punti diversi, allora significa che la sequenza genetica è diversa e quindi eh, ci troviamo di fronte a individui diversi. Tutte queste biotecnologie però possono essere anche utilizzate nel campo della terapia genica, cioè è possibile eh, inserire un gene mutato o eh, mancante ehm, all'interno delle cellule di un individuo eh, malato nel caso che appunto sia effetto, eh, effetto da malattie causate da eh, una scorretta eh, sequenza genetica e dunque modificarle e dunque eh, curarle. Un esempio è quello eh, curato nel 1990 in una bambina affetta da da deficit dell'enzima ADA che causava eh, deficienza immunitaria attraverso la terapia genica. Dunque è stato possibile sostituire la la sequenza e eh, garantire la completa guarigione della bambina e... eh, la, l'assetto ecco, sano del, del sistema immunitario. Stessa cosa è avvenuta nel 2017 con eh, un bambino invece affetto da epidemolisi bollosa eh, giunzionale causata dalla mancanza del gene LAMB3 eh, che ehm, eh, avrebbe dovuto ecco, produrre la eh, laminina. una proteina fondamentale per la pelle e le mucose. Tutto questo è stato possibile attraverso le cellule staminali che si dividono in totipotenti, pluripotenti e multipotenti a seconda del grado di differenziazione. Le cellule staminali totipotenti sono quelle che caratterizzano lo zigote o l'embrione e hanno la potenzialità di trasformarsi in cellule dell'intero organismo. Invece le cellule staminali pluripotenti, dette anche ESC, sono quelle che caratterizzano la blastocisti ehm, e sono suddivise nei tre foglietti eh, embrionali, mesoderma, ectoderma e endoderma. Mentre le cellule staminali pluripotenti sono quelli presenti anche nell'organismo adulto e possono trasformarsi in un limitato numero di eh, tipi cellulari. Ad esempio le cellule... ehm... Oh mio Dio, vuoto un attimo... Le cellule del sangue non mi viene il nome. Le cellule staminali emapoietiche eh, sono ad esempio quelle cellule che però possono diventare solamente vari tipi di cellule componenti il, il sangue. Fortunatamente, però, eh, Shinya Yamanaka, eh, premio Nobel per la medicina nel 2012, ha eh, inventato le cellule staminali pluripotenti indotte, i PSC, cioè un meccanismo di riprogrammazione delle cellule multipotenti, quindi cellule dell'organismo adulto, per far regredire l'evoluzione della cellula e quindi farle tornare a a uno stadio di ridotta specificazione, cioè attraverso la tecnologia della riprogrammazione si può passare dalle cellule multipotenti alle cellule Pluripotenti eh, e quindi esprimere quei geni eh, staminali embrionali di eh, differenziamento e quindi potenzialmente eh, poter eh, riprodurre degli degli organi, ad esempio, che sono eh, risultati eh, danneggiati o non si sono formati correttamente.